0: Je suis ravi de vous retrouver sur ce podcast « Heureux au présent ». Je m'appelle Pascal Kionkion -Kion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Je vous propose une sorte de commandement nouveau « Touchez-vous les uns les autres ». Bonjour les heureux, bonjour les heureuses. J'espère juste ne n'offusquer ne, ne, personne, surtout s'il y a des croyants qui ont l'impression que je tente de blasphémer de quelque chose. c'est pas du tout le cas. J'ai trouvé que c'était juste intéressant d'aller recopier euh, euh, Jésus qui dit aimez-vous les uns les autres. Parce que je voudrais parler du toucher aujourd'hui. C'est pour ça que je l'ai formulé comme ça. Touchez-vous les uns les autres. Il me vient une devinette. Allez, je vais le pr présenter comme ça, sous forme de devinette. Qu'est-ce qui mesure 1,8 m² en moyenne pour une personne qui pèse 70 kg qui pèse environ 3 kg dont l'épaisseur sur la plus grande partie la majeure partie est d'environ 0,6 mm et puis sur d'autres zones d'environ 0,12 mm et encore ailleurs de 0,3 mm qui a une capacité euh, imperméable tout en temps, en même temps euh, perméable dans une certaine mesure, il s'agit donc de la peau. Vous avez sans doute deviné, surtout avec le sujet qui aborde le toucher. La peau est vraiment un, un, un univers à elle toute seule. Euh, son, son mot latin originaire est le tégument, tegumentum exactement, qui veut dire couverture, enveloppe qui recouvre, et, et cette peau est véritablement le centre de mon attention du jour. Parce que la peau, on peut la regarder sous, le, sous un angle, on va dire, physiologique, mais je ne le ferai pas beaucoup, j'emprunterai justement à la physiologie pour aller un peu euh, le transférer à une approche psycho-émotionnelle, parce que vous savez que c'est là qu'on avance avec l'heure représent présent, pour vous permettre d'utiliser ce que vous allez découvrir et entendre aujourd'hui, pour créer votre bonheur, pour augmenter votre bonheur, pour asseoir, enraciner votre bonheur. La peau est un organe de relation à soi. On oublie qu'on respire avec la peau, mais seulement quand on transpire, on se rend compte que, oui, de transpire, tiens, il y a, y a pire, on va faire à travers la peau. La peau permet d'entrer de, de, et de faire sortir, quand on met des huiles essentielles, par exemple, quelque chose au contact de la peau, ça pénètre par la peau, ce qui fait qu'on peut s'hydrater par la peau. Entre autres, mais comme je le disais, on peut aussi respirer par la peau. D'ailleurs, en naturopathie, on dit que les poumons et la peau, c'est la même entité, en fait. On parle d'un émonctoire poumon-peau. Émonctoire, je ne voulais pas emporter de gros, de gros mots, je me suis oublié, excusez-moi. Émonctoire, c'est ce qui permet de faire sortir quelque chose qui est présent dans le corps, de le véhiculer vers l'extérieur, donc on parle de l'émonctoire poumon-peau. D'ailleurs, vous avez remarqué que les poumons, qui apparemment sont à l'intérieur de notre corps, sont en même temps au contact de l'extérieur. D'accord Ce sont les deux grandes zones, les poumons et le système, donc on va dire le système respiratoire et le système digestif, qui sont considérés comme étant à l'extérieur du corps, en contact avec l'extérieur. Même si vos poumons sont dans votre cage thoracique, ils sont en contact avec l'extérieur, avec ce que vous respirez, avec le lieu dans lequel vous êtes. Tout comme votre peau visible extérieure, facilement identifiable comme étant extérieure, se trouve à l'extérieur. Mais d'abord, le premier plan sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est la peau comme étant un organe de relation à soi, à soi-même. On verra la relation à l'autre après. Mais c'est d'abord une relation à soi-même, parce que la peau est déjà... Présente pour m'aider à m'identifier. Si je n'ai pas la peau sur mon visage, vous verrez que je ne suis plus qui je suis. Donc c'est déjà une enveloppe qui identifie, qui caractérise. Si je suis noir, blanc, euh, rouge, bronzé, très clair, pâle, euh, c'est pas la même personne déjà. Il y a un changement identitaire et c'est pas pour rien que l'on se... Se, se, à dire presque s'arrache les cheveux pour aller sur les zones ensoleillées dès qu'il y a un brin de soleil et parfois même pendant toute la période estivale, pour amener un changement sur sa peau. C'est par rapport bien sûr à la relation à l'autre, mais aussi par rapport à soi. On se trouve plus beau. On se trouve plus. Voilà. On se satisfait davantage quand on a apporté une modification à sa propre peau et c'est valable pour l'ensemble de la peau du corps. Il est même, dit-on, en décodage biologique, de ton, de comprendre ou d'interpréter la présence de certaines maladies de peau, psoriasis, pithériasis, eczéma, etc., comme des moyens de manifester une difficulté de relation, de relation tout court. Je ne vais pas la préciser à soi ou à l'autre, sachant que ça touche forcément à l'autre. Ma manière d'être en relation avec moi induit ma manière d'être en relation avec l'autre. Que ce soit ma manière de m'aimer ou de me désaimer, Ma manière de me valoriser ou de me dévaloriser Il est généralement difficile de comprendre que l'on est dans cette cohérence. Parce que l'apparence fait parfois qu'il y a incohérence. Mais je prends plus soin des autres que de moi. Ce n'est pas vrai. On se fait croire cela. Parce qu'en prenant soin des autres, on prend soin de soi parfois. Donc, c'est une manière de prendre soin de soi, de compenser. Ce phénomène de compensation est inscrit de manière naturelle dans notre corps. Je l'ai déjà évoqué précédemment. Si vous voulez creuser sur ce sujet, vous pouvez aller faire quelques recherches... Dans certaines bibliothèques, vous verrez de nombreux auteurs compétents qui ont écrit sur ce phénomène de compensation, qui, je le résume rapidement, fait qu'on a besoin d'une action pour rééquilibrer une action intérieure ou une inaction. Euh, voilà. C'est juste ça. Refaire la balance, l'équilibre. Notre corps a besoin de l'équilibre. La nature adore l'équilibre. C'est la raison pour laquelle on va chercher un équilibre. Donc, je reviens sur la relation à soi. La peau est d'abord un organe de relation à soi. Alors, je vais me centrer sur le fait de se toucher. Se toucher soi-même. Se toucher soi-même nous connecte à une aptitude à se donner à exister. Quand je me regarde, que je me touche, que je sois mon visage, mon, mon bras, mes mains, ma peau, que je me lave caresse, que je m'automasse, quelle que soit l'action qui consiste à se toucher soi-même, on donne à exister, à son, à son être, je ne dis pas à son corps, mais à son être, parce que ça ne touche pas que la matière, le soma, comme le dirait le grec, ça touche à l'être entier. Et vous avez peut-être anticipé la suite de ma démarche, en disant, oui, évidemment, si je me touche en conscience, je participe à amplifier cette euh, euh, capacité à donner, à être, à exister, à un être, et pas à un corps, à une personne tout entière. J'ai une tendance en général à limiter la dichotomie, la capacité à séparer les choses. Quand quelqu'un me marche sur le pied, c'est sur moi qu'il marche. Vous voyez ce que je veux dire Ce c'est pas, ah, pas grave, c'est juste sur mon orteil. Non, c'est moi. J'ai mal. C'est tout mon corps qui a mal. Ce n'est pas seulement mon orteil. Donc, je n'arrive pas à faire de dissociation. Quand euh, je vis une situation difficile, euh, je dis « je », mais je peux aussi emprunter aux nombreuses personnes que j'accompagne. Une dame, notamment, euh, que je demandais, Mais quand, quand, vous avez tel, quand vous êtes dans telle et telle situation, que vous me décrivez, où est-ce que vous, vous avez des ressentis corporels Ah ben, je le sens dans la gorge, dans le ventre, et puis aussi dans ma respiration. Vous voyez on est dans un ressenti global, le corps est dans une cohérence, dans un tout. On appelle ça une vision holistique, à la différence de la dichotomie où on va séparer par secteur. Se toucher soi-même, c'est se donner à exister. J'existe, je suis et j'identifie un moi. J'existe en tant que moi. Le docteur Svenja Molligard, qui développe des produits Nivea Visage euh, à Hambourg, affirme que l'on se touche environ 250 fois le visage par jour. Il semblerait que les femmes le fassent un peu plus que les hommes, mais on est quand même à environ 250 fois par jour, à peu près. Ça veut dire que 250 fois par jour environ, on va se redonner vie, on va aller vérifier que l'on existe, que les formes que l'on avait précédemment enregistrées sont bien présentes, que la texture, la température, la, la, la tension précédemment enregistrée sont bien présentes. On va se reconfirmer en tant que soi, d'où le verbe « reconnaître »,« naître » à soi-même, avec soi-même encore et encore 250 fois par jour est-ce que ce ne serait pas la réponse à un besoin la quête d'un besoin que de se toucher aussi fréquemment Vous percevez la pertinence de ma question passer 7600 fois par mois une main sur son visage à peu près 90 000 fois par an c'est pas une habitude anodine, ça veut dire que l'on a une relation à soi-même qui a un sens, une raison d'être, à tel point qu'elle est inscrite dans un naturel qui ne nous demande aucune réflexion. C'est comme inspirer ou expirer, même si le nombre est de 16 fois par minute. Mais on est vraiment dans une réponse à, semble-t-il, un besoin du système nerveux central. Se toucher. Pourquoi On est loin du phénomène qui consiste à se toucher par plaisir, ou par des plaisirs, quand on veut s'abîmer, quand on ne s'aime pas, on est en train de toucher à une réalité, permettez-moi d'en profiter pour utiliser le verbe « toucher », à une réalité qui relève peut-être du besoin existentiel. Pourquoi pas le faire en conscience Mettre ses mains sur ses cuisses, se regarder dans, en conscience sur le visage, euh, toucher ses pieds, se toucher les doigts, palper des zones de son visage, que sais-je Se toucher soi-même en conscience. Je reviendrai tout à l'heure quand je m'arrêterai sur l'origine, enfin l'étymologie, l'histoire en fait du verbe toucher. On peut maintenant regarder le deuxième pan qui est maintenant touché à l'autre, la peau en relation avec l'autre. Alors, un des rôles de la peau, entre autres, un rôle, on va dire, social. Alors peut-être que je peux justement profiter d'y de, de, penser là maintenant pour parler des rôles de la peau. Premier rôle, c'est le rôle barrière. Donc ça veut, ça veut dire qu'il est dans un rôle social. Barrière, barrière entre un moi et un non-moi, un extérieur et un intérieur, une identité et une non-identité. Donc on est vraiment dans une fonction barrière prioritaire qui a une, une, une fonction physiologique. Euh, pour euh, euh, permettre de réguler euh, euh, le fonctionnement métabolique, l'eau, euh, euh, les fonctionnements électrolytiques et, et d'autres substances qui protègent l'organisme. Comme pour la peau d'un végétal, hein. une pomme. Si vous pelez la pomme, que vous enlevez la peau, elle va en fabriquer une le plus vite possible, parce que ça a une fonction de barrière. Elle se protège contre l'oxydation. On se protège nous contre, entre autres, l'oxydation, parce qu'évidemment l'oxygène c'est très sympa, mais c'est brûlant en fait. Hein. C'est pour ça que les fruits euh, mettent une peau et que si euh, on enlève notre peau, eh ben on aurait très très mal, parce que l'air ambiant brûle et c'est pas forcément. Euh, je trouve. Euh, inintéressant de considérer que ce que nous respirons, ce que nous inspirons pour notre survie est prévu pour la peau intérieure, mais pas pour la peau extérieure. C'est-à-dire le contact de, de l'oxygène à vivre sur la peau extérieure serait hyper douloureux, demandez-le à des gens qui ont vécu des brûlures importantes. Là, une de, deuxième fonction de la peau, c'est d'être un régulateur, un thermorégulateur. Ça joue avec l'immunité, finalement. La peau va, va être un organe de détection du milieu pour gérer le passage de l'information de manière à ce que le corps gère un équilibre, puisse lancer un problème, une situation d'urgence, de défense, le cas échéant. Et puis la troisième fonction, c'est une fonction sociale. Mais en même temps, vous voyez que la troisième fonction on rejoint très rapidement la première fonction. Parce que ce que les autres voient, c'est l'épiderme. Personne ne voit le derme et l'hypoderme qui, qui, qui sont bien en dessous. Euh, même s'il si il était question de 0,6 mm ou, ou avec le plus fin à 0,3 mm. Enfin 0,03 mm. Donc on est vraiment sur du, du très fin. Là, il s'agit de paupières, je n'ai même pas parlé des muqueuses, pour rester de manière générale sur la peau. Vous entendez qu'il y a... Euh, une fonction vraiment essentielle dans leur rapport à l'extérieur. Je ne veux l'aborder qu'après avoir vu le rapport à soi-même. Parce que le rapport à soi-même est essentiel pour envisager un rapport avec l'extérieur. Si vous êtes mal à l'aise avec le, votre propre toucher de vous-même, vous le serez euh, sans doute avec le fait que quelqu'un d'autre vous touche. Il y a pour moi, quand on touche l'autre... Une réalité de double sens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher l'autre sans être touché soi-même par l'autre en fait. Quelque part, c'est celui qui a initié le mouvement qui touche. Mais pendant le toucher, qui est touché Deux personnes sont touchées. On ne peut pas toucher sans être touché. Finalement, se pose la question de donner ou recevoir quand on touche. Est-ce que ce n'est pas les deux en même temps Quand je touche quelqu'un, que je lui serre la main, que je le prends dans les bras, est-ce que je donne Est-ce que je reçois est-ce que les deux se vivent Si oui, dans quelle mesure Difficilement mesurable. La réalité est que de toute façon, on va dans, dans une double direction. Parce que donner procure. Comme recevoir procure. Quand on est dans, dans, dans ce toucher à double sens, c'est-à-dire qu'on prend l'initiative d'aller toucher l'autre, eh bien on existe et on se donne à exister en même temps. On se reconnaît et on donne à reconnaître à l'autre. Pour toucher l'autre, on a besoin de s'accepter. Et donc, on participe aussi à l'acceptation de l'autre. Il y a des risques au toucher. Le risque de, de toucher pour manipuler. D'ailleurs, manipuler a une origine étymologique, enfin on va dire avec un radical qui est en relation avec la main. Manipuler, c est, c est, c est, il y a la main dans manipuler. Manuel. Donc, on peut se servir de l'autre, on peut abuser de l'autre, la servir. Et je vous euh, demande, bah, même si j'espère enfoncer les portes ouvertes, d'opter pour des touchés qui ne soient euh, en aucun cas des touchés dans lesquels on va utiliser l'autre. On va être dans une rencontre avec l'autre. Si on fait un petit parcours vers l'étymologie de ce verbe, où je me retrouve dans les années 1100 après Jésus-Christ, euh, le verbe « toucher » était une... employé pour entrer en contact avec quelqu'un, de manière très générale. Et puis, il a glissé dans les, dans, vers, vers 1456, vers le toucher euh, en relation avec la main, et notamment avec la main pour saluer quelqu'un, pour euh, saluer sans forcément euh, un contact physique, mais aussi avec contact physique. Tire votre attention sur le fait que saluer, c'est souhaiter le salut, souhaiter la vie, souhaiter le bien à l'autre. On est dans une relation dans laquelle, finalement, le simple geste qui consiste à se toucher la main, ou à se mettre les mains en avant pour se saluer, parce que déjà en Asie, on ne touchait pas physiquement l'un et l'autre, mais on met les mains en avant, et puis on incline comme ça, c'est une manière de d'être en relation avec une, un souhait de favoriser la vie. Et puis en 1555, on a euh, une acception qui naît avec le verbe « toucher » cette fois-ci, pour « se toucher, et là soi-même », qui est un synonyme de « se masturber ». On le trouve dans Cyrano de Bergerac qui dit « quand je me touche par la pièce du milieu etc., », etc. Donc, on est dans ce, ce cadre où « toucher » est très présent déjà, euh, pendant le Moyen-Âge et avec des exceptions qui ont évolué et qui a donné naissance à de nombreuses expressions qui montrent à quel point toucher est présent dans notre quotidien avec encore une fois peut-être un besoin une réponse à un besoin, la quête d'un besoin on parle de toucher la sensible, de toucher quelqu'un, alors qu'on n'a pas eu de contact physique, on dit même j'ai été touché par ce qu'il a dit ou bien on l'a touché quand on a parlé euh, à quelqu'un, euh, euh, on lui a envoyé un pic et, et il a été touché. Je parlais de Cyrano de Bergerac qui dit à la fin de l'envoi, je touche. Alors, il y a une, un sens premier et puis il y a un sens imagé dans cette approche-là. Il y a également l'expression « être sur la touche », là où le public peut euh, nous toucher, être plus en contact avec nous. Il y a aussi l'expression euh, qui a été employée par Prévost, qui dit que euh, ces peines touchaient à leur fin. Même quand il s'agit de la fin de quelque chose, on a tendance à vouloir employer le verbe toucher. On parle d'un touche à tout. On aime toucher parce que nous avons besoin de nous toucher. Et de toucher les autres. Nous avons besoin d'être touchés. Parce que je rappelle que quand on touche les autres, on est aussi touché. On a aussi le désir et le besoin que quelqu'un prenne l'initiative de nous toucher, en oubliant que quand il vient nous toucher, il est aussi touché. Je parlais de Jésus au tout début de ce passage, qui euh, a une. Euh, on y croit, on n'y croit pas. Je parle d'une histoire dans la Bible où une femme vient, elle touche son vêtement. Elle était malade, elle touche son vêtement, et paf, elle est guérie. Mais avant ça, Jésus dit, qui m'a touché? Comme si c'était un événement, alors qu'il se balade dans une foule. Voilà, si vous voulez aller voir, je ne pas la référence de ce passage, mais je trouve intéressant de voir que c'est vital. C'est vital. Vous avez besoin d'être touché. Nous avons besoin d'être touchés. Touchons-nous. Prenons du temps pour nous toucher nous-mêmes, avec l'acception que nous voulons, quelle qu'elle soit, sans jugement, où que ce soit sur notre corps. Prenons le temps d'être touchés par les autres, avec les choix qui sont les nôtres. Qu'il s'agisse de câlins, qu'il s'agisse de massages, qu'il s'agisse de, 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 de... Libre à vous. Et puis prenons le temps d'aller toucher les autres, de prendre l'initiative de toucher les autres, parce que ça leur fait du bien, mais ça nous fait du bien aussi. Nous pouvons être touchés d'avoir touché. Finalement, je vous invite à un cadeau à vous faire, un cadeau à faire, J'allais dire, avec l'emballage, puisque comme je l'ai dit au début de ce rendez-vous, la peau est le tégument, l'enveloppe par lequel nous pouvons être touchés. Il y a quelques temps, j'étais dans, euh, dans une consultation avec une femme et à la fin de l'entretien, je lui ai proposé de venir dans mes bras. Elle a accepté et j'ai eu l'impression qu'elle tremblait. Alors je lui demande, qu'est-ce qui fait que tu trembles et Elle me répond, je ne tremble pas. Je pleure. Rien de plus qu'une étreinte qui lui a fait du bien. Imaginez les personnes autour de vous qui ont besoin de cette étreinte qui leur fera du bien. Et pensez à vous qui avez peut-être besoin de cette étreinte qui vous fera du bien. Demandez-la. Ce sera un moyen accéléré de la recevoir tout en donnant, puisque vous savez que la personne qui vous donnera recevra également. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Si quelque chose dans ce rendez-vous vous a touché, eh bien, j'en serais ravi. Euh, si vous pensez que ça peut aussi toucher quelqu'un de votre entourage, partagez ce rendez-vous, envoyez-le presque comme un cadeau. En disant, écoute, j'ai été touché par ce que j'ai entendu et je voudrais que tu saches que tu peux venir demander quand on a besoin, etc. Libre à vous en tout cas, partagez le merci de mettre vos commentaires, euh, vos étoiles sur les réseaux sociaux pour continuer à soutenir ce podcast et ce blog qui se développe année après année. Et je vous remercie d'ailleurs pour votre soutien, votre fidélité, parce que c'est grâce à vous que euh, je suis de plus en plus connu.